0: Alors je vais appeler, nous ingénieurs du Centre d'exploration du temps, allez au Centre d'exploration du temps, recevez-vous
1: Le moment Giscard, un
0: si jeune président. 19h59. J juste un mot, je suis en train de regarder la télé. Je suis obligé de, de 3 regarder 3 3 maintenant, le je ne rappelle tout à l'heure. Attends, je regarde. Je me rappelle. Hein.
2: Je crois que quel que soit l'élu, avec une... Ok. Bon, alors ça, ils ont donné comme chiffre de la Sofraie, c'est-à-dire 50,9,
0: hein? très bien. Bien. Mais écoute, je t'appelle à 8h30. Héritier de
1: deux lignées privilégiées, il était né coiffé, mais il s'était donné, avant d'être élu président à 48 ans, on a entendu un extrait du documentaire de De Pardon, il s'était donné un visage singulier. Il était parlementariste, mais il avait adopté les codes de la Ve République. Ministre du général de Gaulle, il était néanmoins resté libéral. Plutôt que de la grandeur de la France, il préférait parler de son rayonnement. Et il s'était vite persuadé que celui-ci passait par l'Europe communautaire. Il avait le sens des opportunités, en témoigne son échappée dans la course présidentielle après la mort de Georges Pompidou. Mais c'était bien mieux qu'un pragmatique. Il annonçait un projet, il affichait une fois raisonné. « Il n'est pas impossible de moderniser la France », répète-t-il encore. « Il faut le faire dans le calme ». Le début de son septennat surpris beaucoup par son train de réformes à ce point entré dans les mœurs, qu'on a oublié qu'elles lui sont dues. Du droit de vote à 18 ans à l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel. Mais dans la bataille de la dépénalisation de l'IVG, il marqua le but contre son propre camp. Jacques Chirac et ses compagnons finirent par faire dissidence sans que l'opposition de gauche ne le rejoigne dans son souci d'une démocratie apaisée. Le deuxième choc pétrolier, ses conséquences l'obligèrent à slalomer de plus en plus serré et il finit par perdre le championnat. Depuis, la giscardisation est un phénomène que les hommes politiques les plus brillants redoutent comme l'ouragan. Après 1981, on sait que Giscard s'est remis en selle, mais pour finir par deux échecs. En 2004, la perte de la présidence de sa chère région, alors qu'il croyait avoir une auvergne d'avance. En 2005, le référendum sur le projet de constitution européenne. Il n'est sans doute pas loin de penser qu'une malédiction s'acharne sur lui. Je devrais écrire un dictionnaire amoureux de l'ingratitude, a-t-il déclaré souvent. Le moment Giscard ne mérite-t-il pas une requalification La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Avec Eric Roussel, bonjour. Bonjour. Biographe qui fait autorité et qui a publié nombre de vies d'importants personnages de la 5 République. Vous avez vu le Figaro, vous avez le Figaro dans votre poche, là. Le 4 octobre, sondage. Selon vous, le meilleur président de ces 40 dernières années, on met donc hors concours le général de Gaulle, serait François Mitterrand, 31. Jacques Chirac, vous diriez 26. Vous hésitiez, vous auriez mis moins. Nicolas Sarkozy, 14. François Hollande,
2: oui. 4. Et Giscard d'Estaing seulement 13. Oui, mais il y a d'autres sondages un peu antérieurs qui montrent qu'il y a une majorité importante qui pense que Valérie Giscard d'Estaing a été, l'ordre de 60%, a été, plus de 60% même, a été un bon président. Mmh. Le problème de, de, de Giscard, c'est que les, les réformes qu'il a faites, vous l'avez dit, euh, paraissaient tellement dans l'ordre des choses naturelles, qu'on a fini par, euh, par oublier qu'on qu lui devait. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il a eu le, le courage... De faire campagne en 74, notamment sur l'IVG. En annonçant le projet, on parle de la. C'est sûr que Simone Veil a eu le grand mérite de défendre ce projet devant le Parlement, comme on sait. Mais la responsabilité politique, c'est Giscard qui l'a qui l'a assumé. Donc, il faut restaurer
1: le rôle de Giscard d'Estaing, dites-vous dans votre biographie aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes un biographe qui fait autorité. Là, vous avez été, dit François
2: Guillaume Lorrain dans Le Point. Vous avez fait une, une biographie accompagnée. Alors, accompagner, euh, ça ne veut pas dire autoriser. Je tiens à, à, à dissiper tout ce, ce point parce que une biographie autorisée, c'est une biographie euh, dans laquelle le, le personnage dont on parle a demandé un droit de regard. Alors, les ne me demandé aucun droit de regard et même les nombreux passages euh, dur que j'ai d'entretien de, que j'ai reproduit dans le livre n'ont pas fait l'objet de sa part de, de la moindre relecture. Il n'a eu le livre euh, quand il est sorti et pas, et pas avant. Il il, 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 il ne l'a absolument pas demandé. L'avantage d'être accompagné, c'est que ça vous permet d'avoir de
1: nombreux entretiens avec lui voilà, et ça. de
2: vous voir confier pas mal de documents. Voilà, euh, si vous voulez, il y a un précédent un petit peu. C'est ce, ce que ça ressemble peut-être un peu à l'entreprise de Jean-La Couture quand il avait fait son livre avec Madès France. Il y avait eu une assez grande euh, proximité entre eux. Et donc, il avait bénéficié du témoignage de Pierre Madès France, qui était évidemment une pièce essentielle. Et moi, ça a été peut-être un peu la même chose avec Valérie Scardessin, puisqu'il était... c'était j'ai fait ce livre à une époque où il était très, très disponible et très, et très, très alerte à l'esprit aussi. Sur la période que nous allons observer, on
1: va se borner à 65-77, et sur les trois ou quatre nœuds qu'on aura choisis, on attend de vous donc que vous apportiez ce qu'il y a de neuf dans votre biographie. Parce que moi, je vais dire ce que chacun sait, ministre du général de Gaulle, ministre des Finances... Il est ministre parce que de Gaulle aime les gens qui ont des compétences. Euh, et euh, il est ministre très jeune aussi, à 36 ans. Et il fait euh, l'admiration par sa virtuosité dans l'exercice des chiffres, jusque chez les accordéonistes, notamment les accordéonistes très liés à l'Auvergne
0: comme André Verchuren. Savez-vous de combien la production industrielle française a augmenté depuis le début du plan de stabilisation De combien — D'à peu près, je pense, 12%. — À peu près. Donc pendant la période du plan de stabilisation, que <coughs> les gens considèrent comme étant une période de stagnation, la production française a augmenté, disons, de 10 à 12%. Et les chiffres d'augmentation de notre production intérieure brute en 1964 sera probablement supérieur à 6% à des plans de stabilisation. Et en 1965, elle sera supérieure à 3%. Donc au total, pour les deux années de stabilisation... Le produit français aura augmenté d'un peu plus de 4,5% en moyenne. Dans son magistrat, la est avec nous. De notre à des trous. mais, oui, mais d'abord mes frères, en cœur, travaillons bien. Plus nous ferons d'affaires, plus sur sera demain. Achetons peu, exportons tout. C'est le commerce qui le veut. Donnons un peu, donnons beaucoup. que nous font encore mieux.
1: Achetons peu, exportons beaucoup. C'est un décret d'eau qu'a repris André Berchuren du langage du ministre Giscard d'Estaing. Je parlais de
2: compétences De Gaulle aimait bien la compétence, il déléguait beaucoup. Oui, il déléguait, et surtout dans des domaines qui ne lui étaient pas familiers, et pour lesquels il avait peu d'appétence, ce qui était le cas des finances. Euh, Valéry Scardestin raconte ses, que ses rapports avec le général, il le voyait euh, chaque semaine pour un entretien un peu rituel, le général l'accueillait toujours avec beaucoup de, de, de courtoisie, il leur accompagnait à la porte de son bureau, enfin, et puis il l'écoutait, mais, euh, ajoute Valéry Scardestin, il l'écoutait avec, euh, avec application, mais un ennui visible parce qu'il se disait qu'il fallait qu'il l'écoute. Voilà. Qu'est-ce euh, que c'est que ce plan de stabilisation qui est évoqué et autour duquel il fait tourner les chiffres C'est un plan de stabilisation qui, qui intervient à une époque, alors que Georges Pompidou vient d'arriver à Matignon, il enfin là depuis quelques mois, on s'aperçoit que l'inflation commence à devenir un problème relativement grave. Donc, euh, le général, qui, ne encore une fois, n'est pas du tout un spécialiste des finances publiques, euh, mais enfin, fait, il aime l'ordre. Et l'inflation, ça lui déplaît. Donc, il, se... il sonne le toxin. Il rappelle tout le monde, d'ailleurs, pendant les vacances. Euh, tout le monde revient de Saint-Tropez ou de... Et on, on met en œuvre un, un plan pour, euh, pour, euh, pour faire tomber retomber vous, le... Vous, le, vous le,
1: voulez pas ouais. parler d'austérité, mais l'opposition parle d'austérité. Oui, euh,
2: oui, si, on le, a parlé d'austérité. Le plan, il
1: est, il est discuté. Georges Pompidou, il pencherait peut-être plutôt du côté du patronat qui, lui, veut poursuivre la croissance. Euh, et
2: vous euh, insistez sur le fait que le patronat et Giscard d'Estaing ne s'entendent pas toujours. Non, il a des rapports. C'est un peu paradoxal puisque c'est quelqu'un qui est dans un tissu d'un milieu euh, qui ne le prédisposait pas, disons, à entrer en conflit avec, la, avec, avec le patronat. Il a toujours eu des, des, des liens, euh, des rapports très, très difficiles parce qu'il passait pour aux yeux du patronat pour quelqu'un finalement d'assez dirigiste alors qu'il se voulait libéral. Il faut dire que ce plan de, de stabilisation c'est quand même le, la volonté du général. Pompidou comme vous l'avez dit était assez réservé parce qu'il trouvait son passé de banquier l'inciter à penser qu'un petit peu d'inflation était pouvait pas être mauvais. Giscard, lui, était plus, euh, voilà, il était un peu entre les deux, et il trouvait que ce, mais bon, ils étaient tous dépendants du général, qui était, euh, oui, mais était, tous qui avait, qui, du... avait des conseillers financiers qui qui, 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 eux, avaient des idées très, très précises. Donc, tous euh, dépendants
1: voilà. du général, mais Eric Roussel, euh, votre livre apporte quand même pas mal d'éclairage sur la distance que prend peu à peu Valérie Giscard d'Estaing, qui ne veut plus obéir. Alors, la distance, elle porte sur,
2: sur quoi bah, D'abord, il faut rappeler qu'au début de 1966, Valéry Giscard d'Estaing, qui occupe le, le ministère des Finances depuis de, de nombreuses années, <coughs> est, il faut bien dire, exclu du gouvernement. Puisque on le... Et là, c'est quelque chose, je crois, d'assez nouveau. Parce que, euh, parce que moi, j'avais tendance à penser, comme beaucoup, que dans cette affaire, c'était le différent que Valéry d'Estaing avait pu avoir avec Georges Pompidou, qui avait joué. Et il m'a dit, non, c'est le ça a joué. Mais le, au fond, le, le, le problème, c'est que le général voulait que Michel Debray revienne aux finances, et Michel Debray voulait absolument le ministère des Finances. Ouais. Que, euh, oui, mais c'est bien au-delà que les cas se, y se, y se y creuse. Y mais il n'y aurait, aurait pas eu cet épisode, il n'y aurait sans doute pas eu la, la, les épisodes suivants, c'est-à-dire la cassure que vous évoquez. Et la cassure, elle porte aussi
1: sur l'Europe, parce que De Gaulle parle de grandeur, Giscard d'Estaing, insistez-vous, parle de rayonnement, le rôle mondial de la France, si elle doit en avoir un, ça passe par
2: l'Europe. Oui, il y, a une, euh, il y a une différence non pas complètement de... On a présenté souvent euh, Valéry Giscard d'Estaing comme quelqu'un qui aurait été un adepte euh, et perdu de la supranationalité. C'est faux. Ça, il se situe sur le terrain européen à mi-chemin finalement des conceptions de De Gaulle et de Jean Monnet. Euh, et on le verra d'ailleurs quand il mettra en oeuvre le, le Conseil Européen puisque c'est lui qui l'a créé, qui est un organisme en fait intergouvernemental que, que Monet d'ailleurs avait, avait approuvé donc c'est, voilà donc il y a des, si vous voulez il n'est pas complètement euh, sur une ligne différente du général euh, sur l'Europe, à ceci près quand même qu'il qu croit beaucoup plus à l'Europe que, que de Gaulle et qu'il est, qu fait preuve de beaucoup plus de dynamisme dans son. Ce... Et le... ça arrive à un moment... Enfin, c est, c est, Cette ex exclusion du gouvernement arrive à un moment où le général justement s'éloigne finalement de, 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 de ses objectifs européens. Il a accepté le marché commun que la 4 République avait fait, qu'il qu avait dénoncé. Finalement, il l'a accepté, il l'a rendu possible parce que c'est la vérité. Mais après, bon, il y a eu le plan Fouché qui était, mais dont l'échec finalement, dans de Gaulle, s'est vite consolé. Euh, donc le, voilà, il y, y a ça. Le, le, puis une certaine façon, si vous voulez, de, de mener, ce qui, ce qui a beaucoup compté dans cette ce différence, c'est la façon de, du général d'envisager de, 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 son rôle, son rôle de plus en plus. Enfin, ces coups d'éclat, vive le Québec libre, Le, 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 le d de pein, etc. plus de calme. Voilà, il trouvait qu'on qu dramatisait trop au fond.
1: Premier nœud, l'éloignement avec le général de Gaulle, 1969, il passe son tour, Georges Pompidou devient président, il est le ministre des finances de Georges Pompidou. Quand Georges Pompidou meurt, il a le sens de l'opportunité, il part en échappée avec une toute petite équipe, des chevaux légers, mais des gens qui ont de l'expérience politique et qui sont compétents. Et le voici en campagne, toujours dans le film de pardon
0: comme je ne suis pas sûr que chacun ici, même sur la tribune, en connaisse exactement les paroles, je vais vous les rappeler. C'est ceci. La victoire. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure oui, l'heure du combat. Tremblez, ennemis de la France, rois ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran, descendez au cercueil.
1: Alors voilà un homme qui appartient à la classe privilégiée, qui reprend le langage de la révolution française et celui de la souveraineté du peuple, mais en essayant d'insister, il faut prendre les mots au pied de la lettre, sur le rôle de la liberté. Alors quand vous étudiez la première période du Septennat, Eric Roussel, que vous dites exceptionnel,
2: vous insistez sur l'extension des libertés. Oui, et ça, ça vient, de, au fond, de l'ADN de, de Valéry Giscard d'Estaing. C'est quelque chose qu'il qui a hérité de ce, du, du milieu, en fait, où il, est, où il est né, et notamment de la branche maternelle, puisqu'il a un, un ancêtre, euh, Agenor Bardou, qui a été un des fondateurs de la, de la Troisième République et qui était un grand parlementaire. Et euh, Valéry Giscard d'Estaing, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne voit pas souvent, qu'on ne distingue pas, euh, est très marqué par ça. Il est très attaché, au... il se définit comme un parlementariste s'est qui un parlementariste qui a accepté les, le, la constitution de 58 le les, les codes de la Vème république mais qui a, qui a toujours pensé d'abord qu'il fallait deux, deux assemblées et c est, c est ce c'est ce qui a fait qu'il a désapprouvé le référendum de 1969 ça, ça a beaucoup compté dans son esprit et euh, il pense que les droits du parlement sont importants et quand il va quand dès qu'il est élu il va s'employer à les élargir euh, en permettant aux, à plusieurs membres du Parlement de saisir le, le Conseil constitutionnel, ce qui jusqu'alors était le privilège des, du président de la République, des, des, des présidents des assemblées. Euh, donc ça, c'est une réforme très importante, du, puisque ça a changé le, le, un peu même la, la configuration du Conseil, la perception en tout cas du Conseil constitutionnel. Euh, et puis, un certain nombre de réformes annexes, les questions d'actualité, etc. Enfin, l'idée était que l'opposition, qui jusque-là, évidemment, n'était pas beaucoup le général de, de Gaulle, et, et même Bompidou, n'avait pas beaucoup de dialogue avec l'opposition. Le, avec le, enfin, on peut même dire qu'il n'en avait pas. Euh, Valéry Esquerdestin, lui, avait l'idée le, le, d'avoir de, des rapports plus normaux. Et, ça se couplait évidemment avec l'idée aussi de rallier euh, un, un certain nombre d'éléments venus de la gauche modérée. Pour faire une France où
1: deux Français sur trois, oui. dira-t-il, dans la démocratie française, pourraient être d'accord. Alors, vous insistez bien sur la contradiction qui gît au milieu de ce grand projet. Un traditionnaliste qui veut conduire des changements, un homme qui se targue d'appartenir à l'aristocratie et qui en même temps, au nom de son éducation catholique, croit à l'égale dignité entre les hommes et qui s'en va serrer la main des prisonniers qui reçoit des éboueurs et qui s'invite. On a retenu cette image chez de simples Français pour dîner. Et...
2: Ce soir j'attendais Valérie Il n'a pas frappé chez moi donc Je reste avec mes chandelles Valérie ne viendra pas Valérie c'est mon idole C'est mon verre sur elle moi Même qu'il est trop bien pour moi son ami quoi Ponia ah, ce soir j'attendais Valérie c'est pas ce soir qui m'expliquera ah, comment je vais payer mon terme Valérie ne viendra pas tabac
1: la marche de l'histoire Jean Lebrun sur France Inter une biographie de Valérie Giscard d'Estaing si jeune président par Éric Roussel aux éditions de l'Observatoire vous avez parlé avec lui au fond de cette manière, peut-être maladroite, qu'il a
2: eu de vouloir provoquer l'empathie et qui est revenu en boubrangue Oui, il m'en a, a parlé absolument sans, sans problème. Il avait conscience d'être issu d'un milieu très privilégié, on ne peut pas le, le nier, et il avait conscience du fait que ce, cette naissance risquait de poser un problème. Donc il a essayé de résoudre ce problème en s'invitant enfin, à un certain nombre d'initiatives, euh, dont la plus connue est effectivement, euh, elle, ses, ses invitations euh, chez les Français, chez les Français moyens, enfin, et, et qui a continué. Alors, ça a suscité des, des sarcasmes, dès que ça a été... Euh, mais euh, Valéry Giscard d'Estaing est resté persuadé... Euh, que c'était une bonne idée et qu'il pense que ce sont finalement que c'est la perception par les médias finalement qui lui a qui a déformé c'était le, le, le sens de cette initiative. Voilà. Mais il y a une certaine naïveté voilà. Voilà. chez lui. Vous insistez d'ailleurs sur ce mot de
1: euh, naïveté quand, quand il vous dit, voyez, euh, moi je n'ai jamais déménagé. Est-ce qu'il fait la
2: comparaison entre euh, sa maison et euh, la maison des Français euh, qu'il reçoivent non, je crois qu'il est conscient des de, des privilèges dont il a de, dont, dont il a hérité et il a essayé euh, de voilà de, de, avec des fortunes diverses, disons, de 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 combler ce enfin de résoudre ce problème. Euh, ce, ce, le fait est que ça n'a pas été que ça que, et que ça a fini quand même par peser dans le au moment de de, de 80 l'image sociale, c'est sûr. A, il, il... que qu'une des premières difficultés qu'il va
1: rencontrer, qui n'était pas prévu, le nouveau choc pétrolier qui ouvre une crise et qui creuse les inégalités. Mais vous faites surtout une histoire politique, Eric Roussel, il vous dit que les difficultés vont venir de son camp. Il a pris pour Premier ministre... Jacques Chirac, personnalité bien différente de lui, qui va quitter Matignon en claquant quasiment la porte et qui va se présenter, on s'en souvient, à la mairie de Paris en 1977 contre le candidat de Valérie Giscard d'Estaing qui était Michel Dornano.
0: Pour que la scène ne charrie plus de poisson mort, on s'y promène. Et qu'on y puisse rêver encore Pour que Paris, des artisans Pour que Paris, des petits marchands Dont chaque rue continue comme avant Les amoureux de Paris sont unis, tous unis Avec Chirac ou Paris à tout Paris, tous unis, les amoureux de Paris sont unis, tous unis.
1: Cette chanson dit long, au fond, sur le Paris IS et le Paris I de Jacques Chirac, le, le Paris du, du village dont Giscard d'Estaing aurait tendance à dire qu'il est passéiste. Pourtant Jacques Chirac lui dit, chaque pas doit être un but. C'est peut-être un peu par antiphrase. C'est le titre de ses mémoires. Oui. Oui. Il, il le considère euh, comme un homme politique pragmatique, Chirac, ou comme un homme d'État
2: Il le considère, oui, comme un, Votre expression est assez juste, comme un homme... C'est peut-être en dessous de oui, ce qu'il oui. vous dit, d'ailleurs. Il, co il considère qu'il a été un, finalement un bon maire de Paris, il le dit, ça <rire> reproduit dans la... Le... Et que, et que l'opération politique qui a consisté pour Chirac à se lancer à l'assaut de la mairie de Paris, en profitant d'une d'un enfin, changement de législation, puisque jusque-là, le maire de Paris... Enfin, il n'y avait pas de maire de Paris, il y avait un président du conseil municipal, parce qu'il y avait des précédents historiques un peu inquiétants. Et donc, c'est Valérie Schardestin qui a changé cet état de fait. Et, euh, comme vous l'avez dit, c est, c est, c est, cette, cette novation s'est retournée contre lui parce que mais Chirac, avec ses conseillers Marie-France Garou et Pierre Juillet, ont sauté sur
1: l'occasion. Mais au-delà, vous et diriez que lui, c'est un homme de projet et qu'il ne s'intéresse pas assez
2: euh... Euh, au, au moment politique, euh, euh, aux, oui euh, aux ça, circonstances ça, politiques. ça m'a beaucoup frappé en parlant avec lui. Euh, C'est un homme vraiment de projet. Est, il est très marqué aussi par son euh, par son passage à Polytechnique. C'est vraiment une intelligence d'ingénieur. Il a de, de, une vision sérieuse des choses. Et il est, il est, il est, il est vraiment tourné vers l'avenir, vers les, ses enjeux. Et le, ça serait tout à fait abusif de dire qu'il s'est désintéressé complètement de la politique euh, dite politicienne, parce qu'il fallait quand même bien qu'il s'en occupe. Alors, il avait un ami euh, qui s'est éloigné après Michel Poniatowski, euh, qui l'a épaulé dans la, la, la conquête du pouvoir. Parfois avec des, des, des outrances, peut-être des maladresses. Euh, mais alors aucune de ces in, initiatives de Poniatowski n'a sans doute été lancée sans l'aval de Valérie Chardestin. Mais le fait même, si vous voulez, qu'il ait besoin d'avoir recours à quelqu'un pour ce genre d'opération prouve qu'il ne s'y intéressait pas vraiment. Euh, c est, c est quelque... Par exemple, je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, mais enfin vous étiez bien au courant euh, de tout ce que faisaient Marie-France Garraud, Pierre Juillet l'entourage de Chirac. Il me dit, oui, j'étais au courant, mais je pensais que ce n'était pas de mon niveau, ce n'était pas à moi de m'en occuper.
1: Lui, il regardait le ciel. Et puis, de temps en temps, quand il était dans les campagnes, au moment des municipales, en 1977, à Vassy, dans le bocage normand, des chapiteaux sont plantés, dans un chapiteau, Serge Lama, il y a souvent, vers Churen et Serge Lama, vous pas oublier ça, dans le giscardisme, dans l'autre chapiteau, le président qui parle ainsi.
0: Il était une fois un agriculteur qui voulait améliorer sa maison. Il s'adressa donc à plusieurs maçons. Ces maçons se rangèrent en deux catégories. Les uns disaient que les murs étaient bons, la toiture acceptable, et qu'en perçant une fenêtre de plus, en faisant une salle d'eau et en ajoutant une chambre pour les enfants, on pouvait avoir une maison confortable. Les autres maçons pensaient le contraire. Il fallait abattre la maison pour tout reconstruire. On ferait alors quelque chose de totalement neuf. Au cours d'une réunion de travail, on s'aperçut que nos maçons étaient toujours d'accord pour détruire, mais qu'ils ne l'étaient plus pour construire. En vérité, ils avaient même des idées tout à fait opposées, sur ce qu'il fallait faire, l'agriculteur se félicita que le désaccord apparût assez tôt, car comment aurait-il fait, une fois sa maison rasée et les entrepreneurs se disputant autour pour affronter l'hiver et le mauvais temps avec sa famille
1: c'est grand regret de Giscard de ne pas avoir pu apaiser la France et d'avoir face à lui une opposition inexpiable dans sa dernière interview la semaine dernière, liée à votre livre peut-être, Éric Roussel, qui paraît à l'Observatoire, c'était sur Europe 1. La France n'est pas impossible à réformer, mais il faut du calme et de l'apaisement.
2: Oui, il faut dire qu'il y a une que Valérie Chardin s'est heurté à un obstacle, j'allais dire structurel. En ce sens que les institutions de la Ve République euh, génèrent presque automatiquement une sorte de, 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 de distinction, d'affrontement entre, entre la, la majorité et l'opposition. Euh, pour pour euh, il aurait fallu sans doute changer les, le, le, au moins le mode de scrutin. Ce c'est d'ailleurs ce que demandait la gauche. Alors ça, Valéry Giscard y était il était opposé. Donc euh, c'était le, le, le problème de Giscard, c'est que si réformateur qu'il est qu'il se soit voulu il est toujours resté, finalement, pour la gauche, un traditionnaliste. Il a, et, et, on voit très bien que derrière le, ce qui s'est passé en 1980, avec le recul, bon, il y a eu les trahisons, etc., mais il y a eu, à mon avis, un effet différé de mai 68. Et euh, Valéry Saint était complètement extérieur à cette idéologie de, de mai 68, ce que, ce que Mitterrand, lui, au contraire, a bien assimilé. Merci d'avoir consacré cette demi-heure à France Inter, Eric
0: Roussel. Je suis heureux de vous parler et de vous dire que j'écoute
2: Europe depuis avant que j'ai été président de la République.
1: Voilà, c'était la dernière interview de Valérie Giscard d'Estaing. Et chez vous, dans la tête au carré, Mathieu Vidard.
0: Oui, Jean, dans un instant, la question des déchets nucléaires. Hein, voilà.